1: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic State Inc. 2101 Jefferson Street Rockville Maryland 20852 Entre las diferentes historias del crimen real o del true crime algunos sobresalen por lo perturbador otras por lo bizarro y algunas simplemente lo hacen por la cantidad de tiempo que llevan sin resolver o la ausencia completa de pistas que llevan a una posible resolución el caso de hoy pues es uno de estos Anthony Calledito, de nueve años de edad, fue privada de su libertad en plena noche de la puerta de su casa. Nadie sabe dónde está ni quién se la llevó. No existen registros de su vida y al día de hoy sigue siendo un caso sin resolver Antonet Calledito, uno de esos casos en los que a medida que vayamos adentrándonos en la historia nos resultará cada vez más pantanoso, más difícil de comprender. ¿Pero qué sucede con los niños que desaparecen? ¿Cómo pueden haberse llevado a una niña de la puerta de su casa? Ningún vecino oyó o vio movimientos extraños. Y lo más importante, ¿por qué la madre de Antonet oculta cosas? Antoinette Christine Calledito nació el 25 de diciembre del año de 1976 en Nuevo México, hija de Penny Calledito, una mujer de la tribu Navajo y de Anthony Montoya, italo hispano en la actualidad ninguno de los dos continúa con vida, por cierto. La pareja se separó cuando Antoinette era pequeñita, por lo que tanto ella como sus hermanas Wendy y Sari fueron criadas por su madre en Gallup, esto es en Nuevo México. La niña era muy inteligente, dedicada e independiente. A sus seis años ya se ocupaba de cocinar para sus hermanas menores, las cuidaba y se ocupaba de planchar su ropa para la semana escolar. Hasta su desaparición era una de las mejores estudiantes del cuarto grado de la escuela Elemental Lincoln, donde también practicaba varios deportes. Todos sus compañeros mencionaban la capacidad de cuidado que tenía para con todo el mundo, particularmente cuando alguien se encontraba en situaciones de necesidad. Por otra parte, y por fuera de la escuela, le interesaban mucho los estudios bíblicos de los cuales participaba los domingos en la iglesia y era devota religiosa. La historia comienza el 5 de abril del año 86. La madre de las pequeñas, Penny, había salido con unas amigas a un bar y la niña se quedaba en su casa con una niñera. Regresó a su casa, ubicada en el 204 de Arnold Street, a medianoche. Mientras sus tres hijas se encontraban durmiendo Pagó y despidió a la niñera Y se quedó platicando con su hija mayor Antoinette Quien se había despertado con su llegada Aproximadamente hasta las 3 de la mañana Se quedaron despiertas A partir de aquí La narrativa se vuelve un tanto confusa Según la historia de Penny El 6 de abril se despertó temprano Aproximadamente a eso de las 7 de la mañana Para despertar y preparar a sus hijas Para la escuela de domingo al despertarlas se dio cuenta de que su hija mayor no estaba. Esto al principio no le sorprendió ya que sabía que un vecino había perdido su mascota en el barrio, entonces creyó que tal vez la pequeña había salido a ayudar con la búsqueda. Primero la buscó por toda la casa y cuando no la encontró decidió salir a buscarla por el barrio. Cuando notó que nadie la había visto empezó a preocuparse y decidió llamar a la policía. En ese momento, ya eran las 11 de la mañana, la policía en ese momento le dijo a Penny que tenía que esperar otras 8 horas para poder reportar una persona desaparecida. Al día siguiente, después de que Penny pudiera hacer la denuncia, los investigadores comenzaron a hacer una búsqueda a pie acompañados de la madre y sus vecinos, pero no encontraron ningún rastro de la pequeña. A partir de aquí, se empezó a pensar en la posibilidad de una privación de la libertad la investigación continuó por días que se transformó luego en semanas y después en meses y más tarde en años la policía empezaba a perder la esperanza de encontrar a la jovencita con vida en internet y en diferentes medios se pueden encontrar versiones de los hechos que varían un poco, en este caso pues me parece importante que revisemos todas las historias o conclusiones posibles la primera viene de parte de una de las hermanas de la víctima. Cinco años después del incidente, Wendy, ahora de 10 años, logró dar su versión de los hechos. Según ella, a eso de las 3 de la mañana, se escuchó que alguien golpeaba la puerta. Antonette se acercó a responder y cuando preguntó quién era, la voz del otro lado dijo que era el tío Joe. Cuando abrió la puerta, dos hombres la agarraron y se la llevaron. Ella pataleaba y gritaba que la soltaran, pero los hombres la forzaron a entrar en una camioneta. Wendy no llegó a ver el rostro de los hombres, pero sí mencionó que, si no había dicho nada antes, era porque temía enojar a su madre y que no le creyeran. Hay una nota en un diario que sale poco más de un año después de la desaparición, en la que se menciona que Sari recordaba haber escuchado la voz de un hombre y de una mujer que se encontraban del otro lado de la puerta. Aparentemente, ambos se habían presentado como tío y tía y le dijeron a Anthony que se apurara a abrir la puerta ya que hacía frío otra de las teorías es que ninguna de las hermanas acompañó a la mayor y que simplemente se guiaban por lo que escucharon a lo lejos es difícil tomar en consideración estas explicaciones puesto que en ese momento se trataba de la narrativa de dos pequeñas y la policía no se fiaba de eso debido al trauma que generaba la pérdida de un familiar cercano pero algo que llama la atención también es parte de las declaraciones del padre de la niña, que mencionó que la puerta de entrada al domicilio tiene una puerta que posee una mira de vidrio, por lo que se podía ver a quienes les estaba abriendo la puerta. El hombre mencionó que Antones no le hubiese abierto la puerta a alguien que no conoce, lo cual comienza a reducir las posibilidades de conocer finalmente a quien la privó de su libertad. A lo largo de los años hubo varias personas que llamaron a la policía para alertar sobre posibles avistamientos de Antoinette. Dos días después de su desaparición se dio la primera llamada, en la que un hombre vio a una niña que se veía hispana, con un vestido rosa y acompañada de una mujer de cabello rubio. No se sabe si era ella, pero el testigo creyó que se veía similar. Durante ese mismo año se dieron más llamadas todas indicando la posibilidad de haberla visto u oído, pero nadie lo sabe con certeza. El 19 de abril, una mujer dijo haber visto una camioneta marrón en una estación de servicio. Mientras la camioneta avanzaba, creyó haber oído una voz desde su interior que gritaba pidiendo ayuda. Si bien creyó podía tratarse de la pequeña, pues no se pudo seguir esa pista. Ahora, meses después, en junio, un testigo asegura haber visto una pequeña en una terminal de autobuses en El Paso, esto es en Texas. Dijo que ella vestía un vestido rosa, vaya la redundancia, similar al que mencionó la primera testigo, aparte de zapatos blancos y con una marca visible en su rostro, similar a la que tenía Antoinette. Un año después ahora de su desaparición, se dio posiblemente la llamada más importante de este caso, pero... Lamentablemente la policía no pudo rastrearla. El departamento de policía de Gallup recibió la llamada en la que la voz de una pequeña que aseguraba ser Antonette Calledito decía que se encontraba en Alburquerque, esto es en Nuevo México. Sin embargo, antes de poder revelar más información se oyó una voz de un hombre gritando ¿Quién te dijo que podías usar el teléfono? Seguido de ello se escucharon gritos que fueron silenciados por una mordaza. Finalmente la llamada se cortó, Penny, su madre creía que esa era la voz de su hija, pero no logró reconocer la voz del adulto. Cuando los detectives hicieron que Penny escuchara esta grabación, ella mencionó que la forma en la que dice su apellido y en la forma en la que gritó, reconoció a su hija inmediatamente. Una madre sabe y yo sé que esa era ella. Palabras de la madre. En el año del 91, ya habiendo pasado cuatro años de su desaparición, una mesera de Carson City en el estado de Nevada se encontró con una chica que aparentaba tener la edad de un adolescente y cuyas facciones eran similares a las de la descripción de Antonet. Iba acompañada por una pareja con un semblante extraño. La muchacha estaba constantemente tirando los utensilios al suelo en un aparente intento por llamar la atención de la mesera. Cuando ella se acercó para ayudarla, la joven la agarró de la mano y la apretó firmemente. Cuando se fueron, la mesera se acercó a la mesa a limpiar y encontró una servilleta debajo del plato que utilizó la muchacha, la chica. Tenía dos mensajes claros y concisos, ayúdame y llama a la policía. Esto estaba escrito a mano. Tiempo después de este avistamiento, Penny y sus hijas decidieron recurrir a lo que más conocían, su propia tribu. Decidieron entonces visitar a una mujer especialista en medicina navajo y conocedora de ceremonias tribales tradicionales, quien llevó a cabo uno de estos rituales para contactar con el espíritu de la persona desaparecida. Según ella, Antonette seguía con vida y podía ya tener un hijo. Estaba siendo retenida en contra de su voluntad y la amenazaban violentamente constantemente en algún lugar del sudeste. Penim aseguró que estos detalles eran consistentes con la investigación que avanzaba por parte de la policía. Al haber pasado tantos años y sin ningún tipo de noticias con respecto a la vida de esta pequeña de Antoinette, las teorías son cada vez más y ninguna tiene vista de ser posiblemente verificada a corto plazo. En el año 2023, el paradero de la pequeña, ahora que es una adulta, es completamente desconocido lamentablemente. En un principio se interrogó al marido de la hermana de Penny, pero se rehusaron a mencionarlo como sospechoso. Su coartada lo avalaba a decir que no estuvo en el lugar del crimen durante el momento de la desaparición de la pequeña. Se cree que la niña pudo haber sido, le, pudo, le pudieron haber arrebatado la vida, o quizás sometida a tráfico de personas. Se creía que la madre de la pequeña tenía más información que la que compartió con la policía. Esta teoría fue aumentando en poder en el momento en el que le hicieron una prueba con detector de mentiras. Y, pues, ¿qué crees? La falló. Lamentablemente, Penny murió el 18 de abril del año 99, debido a una combinación de problemas cardíacos y cirrosis. A los 46 años de edad, por otra parte, el padre falleció en el 2012. Cuatro días después de la desaparición de Antonet, la madre le dijo a los detectives que existía una persona de nombre Emmanuel que le había regalado flores a Antonet en tres ocasiones, días antes de su desaparición. Esta información fue dada a la policía solamente después de que un miembro de la familia hizo la mención del lecho mientras se llevaba a cabo un allanamiento no antes. Resulta extraño, pues ya que suponemos que este tipo de información no debería ocultarse u olvidarse rápidamente, sobre todo cuando incluye una situación incómoda para una niña de tan solo 9 años. Por otra parte, tres años después del perder el rastro de la niña, se dio la desaparición de su tía, Luisa Estrada, de 25 años de edad y que poseía una discapacidad. El 5 de septiembre del año 89, desapareció en la misma ciudad de Gallup. A diferencia de Antonette, la mujer fue hallada con vida en México, precisamente en Ciudad Juárez un mes después. Por supuesto, con el pasar del tiempo se especuló con que ambos casos estuvieron conectados de alguna forma, pero porque qué no apareció? Casi 10 años después de la desaparición de la niña, en 1994, Penny confesó haber tenido algún tipo de participación en la privación de la libertad de su hija. Las sospechas de su accionar comenzaron a darse cuando la mujer empezó a hacer ciertas preguntas específicas, como por ejemplo, ¿qué pasaría si Emo y yo hiciéramos esto? ¿Iríamos a prisión? Que por cierto, Emo es el apodo de Emanuel, a quien te comenté previamente. Según su relato, mencionó que había hecho un plan con el hombre previo a la desaparición de la pequeña. Penny dijo que quería saber a dónde la llevarían, pero le dijeron que era mejor que no lo supiera. También llegó a admitir que estaba completamente consciente de que la abducción iba a suceder y que hasta recuerda haberle dicho a su hija que abriera la puerta cuando sintió los golpes. La mujer dijo que después de eso se fue a acostar por media hora aproximadamente y luego, al levantarse, se dio cuenta de que su hija ya no estaba. Al confesar comentó que esta situación se dio entre las 3.30 de la madrugada y las 4.30 de la madrugada. A pesar de que la mujer confesó haber participado activamente de esta privación de su propia hija y que el FBI estaba casi seguro de que la madre tenía información que no les proporcionó para facilitar la investigación, la madre nunca fue acusada oficialmente ni pensada como sospechosa en el caso de la desaparición. ¿No se te hace raro? A mí sí. En el año 2016, la hermana más pequeña de la niña, Wendy, que al momento de la abducción de Anthony tenía tan solo 5 años, habló por primera vez en una entrevista sobre las dificultades que pasó tanto ella como su familia con respecto a lo que vivieron. Simplemente destrozó a mi familia. Fueron tiempos disfuncionales y muy oscuros, fue lo que comentó. También reveló que ambas hermanas y su madre apenas hablaban del caso, debido a que era un tópico muy difícil y que no podían tocarlo sin llorar. Su madre encontró un refugio ante el sufrimiento en la bebida. Cuando se encontraba en un alto estado de ebriedad era cuando podía hablar del caso. Esa era la forma que habían encontrado de lidiar con el dolor, por lo que comentó Wendy. La bebida ayudaba a menguar el dolor sin olvidarse de la permanente ausencia. El trauma de la pérdida a tan corta edad y los cambios radicales que se dieron en la familia luego de esta situación llevaron a que Wendy, esto estoy hablando de otra cosa, desarrollara una adicción a las sustancias ilegales, al alcohol, a la delincuencia y al desarrollar su propio historial criminal desde temprano en su adolescencia y hasta sus primeros años de adultez. Este tipo de actitudes causaron que perdiera la custodia de sus propios hijos y que estos fuesen a parar a un orfanato estatal. Afortunadamente, el universo le dio una segunda oportunidad en la vida y en el año 2007 logró recuperarse de todo esto. Wendy comenzó a rehabilitarse. Con ello también comenzó a prepararse para lograr obtener nuevamente la custodia de sus hijos y alejarse cada vez más de ese pasado tan tormentoso necesitaba romper con el ciclo de experiencias en el que había crecido y alejarse por completo de todo lo malo, de hecho en unas palabras muy sentidas confesó que si bien no pudo encontrar a su hermana, al menos pudo encontrarse a ella misma. Wendy actualmente vive en California, donde mantiene un perfil bajo, pero activo junto a su familia y su propia carrera. Admitió también que los recuerdos de su hermana son apenas visibles en su memoria debido a la corta edad que tenía al momento de la tragedia. Pero constantemente tiene presente a ella y siempre estará perseguida por el pensamiento de si se encuentra bien o si está salvo. Para ella, su hermana se quedó congelada en el tiempo a sus nueve años, cuando era una niña con dientes pequeñitos, ojos marrones suaves y el corazón de una cuidadora. Finalmente, todavía mantiene la esperanza de que su hermana esté en algún lugar y que tenga la posibilidad de encontrarse y encontrar a quienes quedan de su familia. Según lo que se sabe hasta el momento, las hermanas ya no se hablan, por lo que perdieron el rastro la una de la otra. Esto también dificulta que en algún momento puedan discutir sobre los hechos de esa noche y pulir algunas discrepancias en sus historias. En dos ocasiones el Sistema Nacional de Personas Desaparecidas y No Identificadas hizo hallazgos que fueron relacionados con la posible pérdida de Anthony, me refiero con pérdida a que pasara mejor mundo. En ninguno de los dos casos se pudo confirmar con certeza si se trataba de la joven o no, por lo que ambos son casos nombrados como Jane Doe, el nombre que se utiliza para denominar a las personas no identificadas. En ninguno de los dos casos se pudo determinar la causa de su deceso. La primera se dio en agosto el día 6 del año 92, y el cuerpo fue hallado en Apache Junction, en Arizona, cerca de la Ruta 60, en un área desértica. El cuerpo ya se encontraba en un estado de descomposición avanzado y se especuló que tenía entre 16 y 18 años. El segundo y último caso hasta la fecha fue encontrado en el condado de Bernalillo, esto es en Nuevo México, el 2 de mayo del año 99. En este caso, el rango de edad fue más amplio, con un cuerpo que aparentaba tener entre 14 y 19 años. Los restos fueron hallados cerca de Alburquerque, envuelto en seis bolsas de residuos entre verdes y negras. Se encontraba aparte atada en los pies y piernas con una soga ancha y en la cabeza con cable de electricidad de color cobre. El cuerpo contaba con fracturas múltiples en el lado izquierdo del cráneo y en la zona baja de la pierna izquierda. Se dice que se trataba de una joven de mezcla blanca, hispana y nativa americana. 37 años más tarde, el paradero de Anton sigue siendo una completa incógnita, como ya te pudiste haber dado cuenta. Es difícil mantener la investigación activa, pero a través de las redes se hace lo posible para que la imagen de la mujer no desaparezca constantemente se le recuerda a la gente que la chica tiene una marca en su mejilla derecha, una cicatriz en su rodilla y una en su labio. Es probable que si Antone sigue con vida en estos momentos, esté en otro país, por lo que podemos tomar responsabilidades todos en, este, en estos momentos e intentar mirar bien lo que sería su rostro en la actualidad, que te voy a estar dejando aquí la foto. Quizás de alguna manera podamos ayudar a resolver este caso que al parecer nunca va a tener fin. Pero si te gustó este video no olvides seguirme en mis redes sociales que me encuentras en Facebook como Pepe Misterio Documentales.